0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de vos collaborateurs. Est-ce que vous n'en faites pas trop pour vos collaborateurs Alors on voit de plus en plus d'entreprises annoncer des programmes de bien-être au travail et vous allez me dire, pourquoi trouver ça inquiétant Évidemment, je pas perdu la tête, on est à tous envie que nos collaborateurs s'épanouissent au boulot, soient bien, soient bien dans leur pompe qu'ils se sentent bien dans leur boulot, ça c'est évident. Maintenant, la question que ça soulève, c'est pourquoi nos collaborateurs souffrent-ils au travail finalement et est-ce que c'est pas ça la vraie question Et ça me fait penser à une déclaration de notre cher président Chirac qui disait « Notre maison brûle et on regarde ailleurs ». Eh bien, c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Nos collaborateurs ont mal à la tête on leur donne des antidouleurs, nos collaborateurs sont en manque d'affection, on leur fait des câlins, nos collaborateurs sont tendus, on essaye de les détendre et de leur offrir des massages gratuits. Bref, tous ces dispositifs existent dans les entreprises, mais ce que ça réveille en moi comme question, c'est est-ce que c'est pas l'entreprise qui est malade finalement Comment se fait-il que nos entreprises provoquent ce genre de réaction Comment se fait-il que finalement, lorsqu'on réunit des gens autour d'un travail, ça provoque ces mal-être et ces difficultés-là chez les collaborateurs et la nécessité de les gérer. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à la source de ces problèmes Mais pour moi, la source de ces problèmes, elle est dans le modèle d'entreprise. Dans la majorité des cas, on voit des modèles organisationnels qui datent de plusieurs dizaines d'années, on voit un manque d'agilité dans les organisations, un manque de simplicité dans les process, on voit des relations entre les gens parfois guindés qui n'ont plus aucun rapport avec l'époque dans laquelle on vit, on voit des collaborateurs qui travaillent avec des outils catastrophiques, des outils d'une autre époque. Bref, on voit des organisations, des entreprises qui sont malades et qui finissent par perméabilité rendre leurs collaborateurs eux-mêmes malades et souffrants. Et si on veut à un moment donné régler ce genre de choses, il vaut mieux, à mon sens, s'attaquer à la source du problème qui est quel est le modèle d'entreprise dans lequel on a envie de travailler Quels outils on a envie de mobiliser pour rendre nos collaborateurs performants et heureux de les utiliser Quel modèle relationnel et managérial on emploie pour essayer de motiver les gens et je suis sûr que si on fait ça, on aura beaucoup moins de programmes de bien-être au travail et en tout cas, on aura beaucoup moins la nécessité d'en avoir. Alors j'ai rien contre ces programmes et il y a parfois des cas particuliers qu'il faut savoir adresser et c'est important que l'entreprise ait une préoccupation sur ces cas particuliers. Mais lorsque ça devient une espèce de médicament générique, lorsqu'on voit régulièrement des entreprises annonçaient fièrement leur programme de bien-être et euh, pour celles qui n'en ont pas se précipiter à en inventer un plutôt que s'interroger sur leurs propres mots ça c'est un vrai souci de lucidité. Alors c'est peut-être simple mais si vous apprêtez à candidater dans une boîte et qu'on vous vend le programme de bien-être au travail peut-être ça peut vous donner l'idée de poser des questions sur l'organisation le management la culture de la boîte de rentrer en contact avec des collaborateurs ou des anciens collaborateurs de cette boîte pour en savoir un peu plus Personnellement, je trouve ça euh, toujours un peu suspect que dans un processus de recrutement, on vous vende le programme de bien-être, la cantine gratuite et les messages offerts le jeudi. C'est bien qu'il doit y avoir un petit problème quelque part. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà croisé la route de boîte qui était euh, plutôt dans ce cas de figure. Racontez-nous vos expériences euh, dans ce type de boîte. Est-ce que c'était euh, finalement... Euh plutôt cool, ça s'est bien passé, il n'y avait pas de problème fondamental, ou au contraire, est-ce que ces programmes avaient tendance à vouloir masquer des problèmes fondamentaux Vos commentaires m'intéressent. N'oubliez pas que la majorité de ces épisodes, en tout cas l'intégralité même de ces épisodes, sont disponibles en podcast sur iTunes, c'est que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt. I'm not